0: Cuman sobat kita semua, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi sesuai dengan topik webinar kita hari ini, yaitu membangun karir sebagai digital public relations. Dengan saya, Juwita Kartini, atau bisa dipanggil Juwita, saya adalah salah satu tutor di Kita Kompeten. Next, please. Yang pertama, kita kenalan dulu apa sih public relations. Next. Next. Public relations ini adalah sebuah profesi, ini adalah istilah di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya humas atau hubungan masyarakat. Next. Humas ini berperan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Next. Mengelola komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik, publik di sini yang dimaksud adalah publik di luar perusahaan, ya, jadi komunikasinya eksternal, melalui siaran pers, artikel penyelenggaraan event atau kegiatan humas dan humas juga biasanya ditunjuk sebagai juru bicara dari perusahaan atau institusi tempat dia bekerja dan segala tugas yang dilakukan oleh humas itu adalah dalam rangka membangun reputasi perusahaan. Next. Nah, dalam perkembangannya humas ini perlu sejalan dengan perkembangan media sehingga perlu menyesuaikan diri juga dengan perkembangan media saat ini. Next. Nah, kita juga perlu mengenal beberapa istilah public relations. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk bekerja sebagai public relations, misalnya kita cari lowongan gitu ya, kata kuncinya, kita bisa cari yang pertama public relations atau humas. Di beberapa perusahaan masih menggunakan istilah public relations atau humas. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang dari sejarah awal mulanya public relations atau humas ini adalah profesi di dalam perusahaan atau institusi yang tugasnya menangani komunikasi eksternal atau menyampaikan informasi dari perusahaan institusi kepada masyarakat di luar perusahaan. Next. Nah, seiring perkembangannya perusahaan atau institusi melihat nih, kalau informasi saja sudah disampaikan kepada publik di luar kepada masyarakat, tapi kalau karyawan kita nggak tahu kan, nanti kurang harmonis komunikasinya di dalam. Jadi sebaiknya informasi yang disampaikan keluar. Itu kita sampaikan juga kepada karyawan kita, yaitu publik internal, sehingga humas dituntut untuk juga bisa menyelenggarakan komunikasi internal. Nah, karena komunikasinya bukan hanya keluar kepada publik, tapi juga kepada karyawan, maka dibuatlah sebuah istilah baru, yaitu corporate communication. Jadi profesi ini menangani komunikasi korporasi, komunikasi korporat, baik keluar maupun ke dalam. Next. Nah, kemudian yang terbaru lagi, kita mengenal istilahnya marketing communications. Jadi, semakin ke sini, perusahaan melihat bahwa marketing dan humas yang menangani komunikasi, ini sama-sama menyampaikan informasi dan promosi keluar. Sama-sama handle, mengelola komunikasi. Dan tugas-tugasnya ini memang berbeda, tapi beririsan dan bisa saling menunjang. Kenapa enggak kita jadikan satu aja? Jadi, kita buat profesi namanya marketing communications. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mencari lowongan pekerjaan pumas, teman-teman bisa mencari public relations, pumas, corporate communications. Ini pada umumnya menangani komunikasi eksternal, keluar dan internal. Dan kalau teman-teman menemukan lowongan marketing communications, ini juga memperlu, memerlukan keahlian kompetensi pumas plus teman-teman perlu juga memiliki pengalaman atau kompetensi yang terkait dengan marketing. Nah, sekarang kita akan lihat ya, di mana sih bedanya pumas atau PR dengan marketing? Next. Nah ini saya buatkan pembagiannya Kalau public relations itu segala tugas perannya Komunikasi yang dilakukan itu fokus pada perusahaan Jadi humas itu kalau bikin siaran pers Atau diwawancara di media, di TV, di radio Atau kalau bikin artikel di website Itu fokusnya adalah berceritanya tentang perusahaannya PT apa PT Indofood, PT Nestle, PT Siloam, itu nama PT-nya. Dan segala informasi, segala artikel, tulisan, wawancara kita itu kita lakukan dalam rangka memberikan informasi seputar perusahaan. Tujuannya adalah membangun reputasi atau citra positif dari perusahaan kita. Sementara marketing dalam mengelola komunikasi fokusnya pada produk atau jasanya. Misalnya kalau perusahaannya Indofood. Marketing komunikasinya tentang Indominya misalnya gitu produknya. Kalau misalnya perusahaannya Siloam Hospitals Group, kalau marketing bicaranya tentang Rumah Sakit Siloam yang di Bekasi misalnya, Rumah Sakit Siloam yang di Tegal Simaltupang gitu. Jadi fokus pada produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikannya itu lebih kepada promosi, mempromosikan produk dan jasa dari perusahaan kita. Dengan tujuan pemasaran supaya karyawa, sorry, supaya masyarakat mau membeli produk kita atau mau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Next, saya buatkan contohnya pada slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Misalnya perusahaan kita yang di tengah itu ya, namanya PT Intiboga. Perusahaan kita, PT Intiboga, punya produk baru namanya Biskuit Trust. Nah, ini kita lakukan di komunikasi. baik keluar eksternal maupun internal. PR humas bagiannya apa? Humas lakukan komunikasi menyampaikan informasi bahwa PT Inti Boga adalah produsen makanan berkualitas berdiri sejak 1962, jadi sudah tidak diragukan lagi ya karena sudah lama gitu. Kemudian PT Inti Boga ini memperoleh penghargaan produsen makanan terbaik selama tujuh tahun berturut-turut. Nah berarti jaminan mutu nih produk-produknya gitu kan? Sementara marketing lebih mengkomunikasikan tentang produk baru si biskuit kres ini. Dikasih tahu ini biskuit kres, biskuit sehat, renyah, praktis, cocok untuk pecinta hidup sehat yang sibuk. Jadi dengan harapan kalau masyarakat misalnya nih pekerja kantoran yang sibuk, kalau sarapannya nggak sempat di rumah tapi di jalan, nah ini bisa bawa biskuit kres gitu. Dan biskuit kres ini dibuat oleh PT Intiboga. Jadi jangan khawatir biarpun produk baru, PT Inti Boga ini sudah terbukti selama bertahun-tahun menghasilkan produk-produk makanan yang berkualitas. Jadi biarpun ini produk baru, jaminan mutu deh, kira-kira. Nah, next, sehingga contoh berikutnya, ketika nanti misalnya konsumen atau masyarakat ada, misalnya mau mau beli sesuatu nih, misalnya di minimarket gitu, dia mau beli biskuit sehat dan renyah. Ada dua pilihan, yang satu mereknya kriuk biskuit. Yang satu mereknya kres, sama-sama biskuit, bentuknya mirip-mirip, rasanya juga coklat sama. Ketika dia bingung mau pilih-beli yang mana, dia akan lihat, oh kalau yang kres ini, PT Intiboka ini udah terkenal nih, produknya juga yang lain banyak, bagus, berkualitas. Kalau yang sebelahnya, ini PT-nya, PT apa ya, saya nggak kenal nih. Kecenderungannya masyarakat akan pilih beli produk yang nama perusahaannya sudah terkenal. Jadi dia akan beli. biskuit kres, biarpun dua-duanya misalnya produk yang dia nggak kenal karena si biskuit ini adalah produk baru gitu, atau kalau lebih mudah dipahami, mungkin misalnya teman-teman gitu yang belanja, mungkin lagi misalnya perjalanan um, dalam perjalanan terus uh, ketemu minimarket yang kita nggak tahu produknya apa aja, terus misalnya mau balik lagi contoh saya pakai Indopood ya mau beli mie instan, disitu ada banyak produk mie instan terus teman-teman lihat nih Kalau yang ini produk-produknya semua nggak ada yang dikenali. Gitu. Kok? Karena mungkin di luar kota misalnya, ya, jadi banyak produk-produk baru. Terus setelah teman-teman melihat-lihat, ini mirip-mirip. Nah, berikutnya biasanya masyarakat itu lihat dikemasannya, entah itu bahan-bahannya atau kandungan gizinya dan nama perusahaannya. Saya teman-teman lihat, oh yang ini misalnya, buatan Indofood. Oh, berarti dia yang bikin Indomie, bikin Supermi. Ya, yes. biasanya kecenderungannya kita akan pilih yang itu, yang nama perusahaannya sudah kita kenal, yang sudah terkenal gitu. Jadi, itulah uh, peran saling melengkapinya ya. Jadi, humas atau PR bertugas membangun reputasi perusahaan supaya terkenal sehingga kalau uh, masyarakat bingung menentukan pilihan ketika membeli produk atau memilih layanan maka reputasi perusahaan ini menjadi salah satu pertimbangan yang akhirnya mengarahkan masyarakat untuk memilih produk dan jasa perusahaan kita. Dan sebaliknya, kalau produk kita bagus, marketingnya, hasilnya bagus, si uh, biskuit keres ini nanti penjualannya meningkat, disukai masyarakat, dan lain-lain, ini juga akan membantu reputasi perusahaan. Karena nanti humas di dalam komunikasinya, di dalam siaran pers, wawancara dengan pers bisa bilang, salah satu produk kita adalah biscuit kres. Nah, ketika disebut biscuit kres, masyarakat sudah tahu, sudah kenal, itu juga akan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, ini adalah um, tadi pemahaman dan contoh di mana bedanya marketing dan humas atau public relations. Dan teman-teman, uh, kalau mau melamar untuk posisi marketing communications, diharapkan bisa memahami ini dan bisa melakukan tugas keduanya untuk bisa menjalankan posisi marketing communications. Next. Sekarang kita masuk apa itu digital public relations. Next. Digital public relations. Sorry, digital public relations adalah program kehumasan yang dilakukan dengan menggunakan media komunikasi berbasis digital. Jadi, intinya di sini ya, media komunikasinya yang digunakan itu berbasis digital. Next. nah ini terkait dengan penjelasan tadi bahwa perkembangan dunia humas selalu sejalan dengan perkembangan media sekarang kita belajar sejarahnya media dulu ya media massa media massa yang biasa disebut media konvensional adalah media cetak dan media elektronik jadi pertama kali media itu yang muncul adalah media cetak bentuknya koran di zaman dulu 1900an kemudian pada saat itu juga mulai muncul profesi humas di mana HUMAS memang sangat tergantung pada media, pada wartawan, yang waktu itu cuma ada koran. Jadi HUMAS harus membuat siaran pers sebagus-bagusnya supaya diterbitkan di koran. Harus punya hubungan yang baik dengan kantor berita supaya eh, artikel kita, informasi tentang perusahaan kita dimunculkan di korannya. Karena kalau enggak, ya wartawannya bisa memilih untuk mempublikasikan berita, artikel dari perusahaan yang lain. gitu. Kemudian, eh, seiring dengan... sejalannya waktu berkembang lagi teknologi muncullah media elektronik yaitu radio awalnya radio jadi um, Umas juga menyambut baik karena kalau media cetak orang tuh biasanya informasinya kita sampaikan sekarang masyarakat bisa bacanya besok karena kan dicetak dulu ya paling cepat besok pagi jadi sudah ada keterlambatan bukan real time gitu nah kalau dengan adanya radio itu bisa lebih real time misalnya kita wawancara mengundang wartawan untuk datang di acara kita saat ini dan dia melakukan wawancara atau siaran langsung dengan kita itu bisa dan informasinya juga tidak harus dibaca jadi orang mendengar informasi bisa sambil jalan, sambil lewat sambil beraktivitas karena bisa mendengarkan suara atau audio dan seiring perkembangannya ada TV, nah ini lebih disambut baik lagi karena juga visual jadi orang kalau mendapatkan informasi lebih menyenangkan juga mengkonsumsi komunikasi informasi karena ada audio dan visual dalam bentuk televisi. Nah, meskipun demikian, pada media konvensional ini PR masih sangat bergantung pada wartawan gitu karena sekali lagi keputusannya ada di tangan wartawan atau kantor berita apakah informasi kita akan mereka publikasikan atau tidak gitu ya. Kemudian next berkembang lagi teknologi, akhirnya sekarang kita mengenal yang namanya media digital. Awal mulanya ketika ditemukan internet, itu senang sekali humas karena kita punya website ya. Jadi kita punya situs web sendiri, di mana kita bisa bikin siaran pers, misalnya kalau kita kirimkan ke kantor berita, ke wartawan nggak diterbitkan di korannya, ya kita bisa terbitkan di website kita sendiri. gitu Kalau misalnya kita bikin, Liputan dokumentasi, dokumentasi misalnya kegiatan acara kita, misalnya wartawan TV diundang sudah datang meliput, tapi tidak jadi tayang di TVnya, ya kita bisa tayangkan dokumentasi video kita di website kita gitu. Jadi Rumah sangat menyambut baik karena kita bisa punya um, kita bisa punya website uh, sarana komunikasi sendiri yang bisa kita isi. Sesuai dengan kebijakan perusahaan kita sendiri, kita bisa sediakan informasi sebanyak-banyaknya di website perusahaan kita tanpa terlalu bergantung pada media. Tentu saja kita tetap berikan media kepada media informasi-informasi perusahaan, namun kalau memang tidak dipublikasikan, kita bisa sampaikan informasinya lewat website perusahaan. gitu Kemudian seiring perkembangan teknologi lagi, sekarang kita mengenal namanya media sosial. Perusahaan juga sudah mulai menggunakan media sosial. Kalau berdasarkan riset, perusahaan itu paling banyak sekarang ini menggunakan Instagram. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTube. Jadi seperti teman-teman sudah tahu ya, kalau YouTube kan lebih ke arah video. Jadi kalau dokumentasi liputan yang tidak bisa tayang di TV, media masa konvensional, kita bisa taruh di YouTube perusahaan. Atau informasi-informasi yang kita sudah sediakan di website, kita bisa buatkan juga kontennya yang lebih ringkas itu di media sosial. Karena memang karakteristik audiens pembacanya itu berbeda. Kalau website itu biasanya yang membaca adalah calon investor, pemegang saham, wartawan yang memang butuh informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan kita. Kalau media sosial itu biasanya adalah konsumen, calon pembeli yang mereka itu baca informasinya sambil lewat gitu. Jadi kita bikin kontennya juga Lebih yang singkat-singkat, padat, mudah dipahami seperti bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, seperti ini adalah kondisi hubungannya public relations dan media. Next. Nah, sekarang kita coba akan lihat di mana saja sih setelah kita paham itu semua tadi. Jadi, kita kalau mau jadi humas, peluang kerjanya ada di mana aja sih. Next. Berdasarkan riset saya ya. Yang pertama di pemerintahan, pemerintahan biasanya ASN ya aparatur sipil negara atau dulunya lebih dikenal PNS pegawai negeri sipil. Ini adalah website resminya dari Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ya Kantor Presiden biasanya. Ini kita lihat di websitenya dia ada humasnya, jadi teman-teman bisa bekerja di Kantor Presidenan. Next. Kemudian bisa juga di kementerian. Ini Kementerian Keuangan, kita lihat juga di situ ada uh, bagian uh, Humasnya di situ. Yang dilingkari merah ya, Subbagian Komunikasi dan Publikasi Biro Umum disebutnya. Ini adalah istilah lain dari Humas, fungsinya sama menjalankan komunikasi keluar. Next. Nah, ini kepolisian. menggiring kari merah itu juga kepolisian punya ini dia sebut situs resmi divisi humas polri jadi ada divisi humas di dalam kepolisian Republik Indonesia next BUMN ini contohnya dari website Pertamina saya ambil di sini dicantumkan nih siapa profilnya bahkan ada fotonya dan namanya yang menjadi Di sini disebutnya corporate communication ya. Ini istilah lain dari humas. Jadi tergantung perusahaan apa-apa, apakah pakainya humas, corporate communication atau public relations, tapi fungsi yang dijalankan sama aja. Ini di BUMN teman-teman juga punya peluang untuk bekerja di BUMN kalau punya keahlian sebagai humas. Next Perbankan, jadi ini dari berita, ada berita Bank Indonesia meraih penghargaan anugerah humas Indonesia tahun 2019. Jadi Bank Indonesia juga punya humas, dan Bank swasta juga punya humas, saya tahu. Jadi teman-teman juga punya peluang untuk bekerja di industri perbankan. Bayangkan di Indonesia ada berapa banyak bank, ya, jadi kesempatan untuk bekerja sebagai humas besar sekali. Next. Televisi atau media, ternyata televisi atau media juga punya humas. Ini dari website-nya TV One. TV One punya uh, divisi humas, ada dicantumkan juga kontak dari humasnya. TV lain juga, TV, saya tahu juga punya humas. TV-TV lain juga rata-rata uh, punya humas. Dan di Indonesia kan TV juga banyak dan semakin banyak sekarang ini. Teman-teman juga bisa berkarir di industri televisi atau media, di bagian divisi humas, ada peluang bekerja di sana juga. Next. startup nah yang zaman sekarang lagi booming itu kan startup ya ini salah satu contohnya tokopedia Raih sederet penghargaan PR Indonesia Awards 2022 jadi tokopedia punya humas startup lain juga saya tahu banyak rata-rata punya humas karena mereka perlu memperkenalkan startupnya kan karena kan startup rata-rata baru nih baru setahun dua tahun jadi harus dikenal sama masyarakat salah satu tujuannya dikenal itu adalah untuk bagian rekrutmen. Nah, kita kumas juga membantu HRD. Kalau perusahaan kita dikenal, terkenal bagus, punya reputasi bagus, akan banyak kandidat karyawan yang melamar pekerjaan. Dan semakin banyak orang yang melamar pekerjaan di perusahaan kita, kita punya um, keistimewaan untuk memilih karyawan yang lebih bagus kan dari semua kandidat yang melamar. Kalau kita dapat karyawan yang bagus, maka perusahaannya juga akan lebih mudah maju. Gitu. Startup uh, menyadari ini. Jadi memang fungsi humas juga sangat diperlukan di startup dan banyak sekali startup untuk memperkenalkan nama perusahaannya supaya terkenal karena perusahaan yang terkenal itu akan memudahkan juga untuk menjual memasarkan produk dan jasa perusahaannya sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Next, perhotelan. Ini dari, dari berita ya saya ambil ada public relations Crystal Hotel Kupang. Nah, hotel ini juga ya teman-teman kita tahu di Indonesia kan banyak sekali hotel dan hotel ini humasnya itu pada umumnya adalah mengelola komunikasi di satu unit atau satu gedung hotel itu sendiri gitu. Jadi misalnya hotel Kristal dia jaringannya seluruh Indonesia ada ada 20 misalnya tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka Biasanya hotel bisalnya kan butuh 20 profesi 20 orang untuk mengisi profesi humas yang berbeda-beda di 20 lokasi yang berbeda ini gitu. Enggak cuma di Jakarta atau kota besar tapi di manapun hotel kristal ini beroperasi. Jadi teman-teman yang berdomisili di manapun enggak cuma Jakarta atau kota besar, peluangnya untuk menjadi humas itu sangat terbuka. Di Indonesia kan hotel banyak sekali ya dan orang uh, industri perhotelan sangat butuh dengan humas karena Uh, yang ditawarkan adalah jasa ya. Jadi untuk industri jasa untuk membuat reputasi perusahaan dikenal itu juga sangat penting buat industri perhotelan. Next, mall atau retail. Ini contohnya yang dilingkari adalah kutipan um, dari wawancara PR, PR Manager Grand Indonesia Shopping Mall. Mall atau retail juga mirip ya dengan Tadi hotel itu banyak sekali di Indonesia jaringannya juga dan biasanya juga seperti itu. Biarpun nama perusahaannya misalnya perusahaan Agung Sedayu Agung Sedayu punya mal banyak di Jakarta, Bekasi, Cikarang. Nah setiap mal itu akan perlu kumas sendiri di dalam mal di area itu gitu. Jadi banyak sekali huma, uh, mal di seluruh Indonesia retail industri retail. Jadi peluang kerja untuk kumas juga sangat terbuka. Next. rumah sakit atau layanan kesehatan ini juga ya mirip dengan hotel dan mall banyak sekali peluangnya next pendidikan pendidikan ini contohnya dari universitas Indonesia universitas selain universitas sekolah juga mulai banyak menggunakan humas untuk publikasi penyebaran informasi keluar dan kita tahu juga ya sarana pendidikan Universitas juga makin banyak, sekolah juga makin banyak, sekolah-sekolah taraf internasional, swasta juga terutama swasta yang paling banyak membutuhkan humas. Jadi peluang kerjanya juga banyak dan di seluruh Indonesia. Next, yayasan. Jadi nggak cuma uh, di lembaga pemerintahan, BUMN, uh, perusahaan, yang badan usaha, tapi yayasan-yayasan pun memerlukan humas. Bayangkan begitu besarnya. Uh, atau peluang bekerja sebagai humas. Yayasan nggak cuma yayasan pendidikan, ini kebetulan contohnya yayasan pendidikan. Yayasan sosial juga banyak yang memerlukan humas. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bekerjanya bukan di badan usaha, bisa bergabung menjadi humas di yayasan. Next. Nah ini PR agency atau konsultan humas. Kalau nggak tertarik bekerja di badan usaha perusahaan, yayasan juga nggak tertarik, maunya agency. Sebagai konsultan, nah banyak juga PR agensi atau konsultan HUMAS yang tugasnya adalah membantu perusahaan-perusahaan. Biasanya perusahaan asing yang di Indonesia hanya punya kantor perwakilan dengan jumlah karyawan terbatas dan nggak ada karyawan HUMAS yang khusus pegang Indonesia. Biasanya HUMASnya ditempatkan di regional, kalau Asia Pasifik itu kalau nggak di Singapura, di Hong Kong. Jadi mereka nggak punya HUMAS khusus di Indonesia karena komunikasinya itu terintegrasi tingkat regional Asia Pasifik. Nah, jadi kalau mau menyebarkan informasi atau bikin kegiatan-kegiatan perumasan, perusahaan-perusahaan ini akan menghubungi kantor konsultan humas atau PR agency yang ada di Indonesia untuk menjalankan fungsi humasnya. Baik itu untuk kegiatan-kegiatan um, satuan gitu ya ad hoc, khusus bikin satu event doang gitu, atau bikin konferensi pers doang gitu, atau bisa juga kontraknya jangka panjang, untuk lima tahun atau untuk tiga tahun gitu. Nah, di PR agency atau konsultan HUMAS ini butuh banyak sekali tenaga ahli kehumasan karena kliennya, perusahaan yang dibantu itu kan juga banyak. Jadi, teman-teman juga kalau tertarik bekerja di konsultan HUMAS bisa cari-cari lowongan di PR agency atau konsultan HUMAS. Next. Nah, tadi itu peluang kerjanya sudah kita lihat ya banyak sekali. Sekarang apa aja sih tugasnya HUMAS? Next. Ini saya cari dari internet ya dari lowongan pekerjaan uh, untuk staf humas di PT Pusaka Jaman Raja deskripsi pekerjaannya teman-teman bisa sambil baca juga ya ini uh, menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan menjaga uh, hubungan baik antara organisasi dengan pihak media ya media selalu ada dalam fungsi humas uh, mengevaluasi berita kita di humas sebutnya media monitoring jadi kita memang wajib membaca berita, kalau zaman dulu kita harus baca koran tuh mas setiap hari, koran-koran besar. Sudah pasti Kompas, media Indonesia cari pemberitaan tentang perusahaan kita maupun industri terkait. Kalau perusahaan kita misalnya kayak saya di Nestle makanan minuman, maka kita juga harus baca tuh peraturan pemerintah atau informasi terbaru terkait dengan industri makanan minuman, bahan baku, atau uh, perizinan gitu, hal-hal seperti itu. Kemudian... Waktu itu masih kita bikin clipping karena koran kertas ya. Sekarang udah lebih praktis karena rata-rata uh, digital, kita bisa lihat di media online juga dan koran sediapun seperti Kompas sekarang udah ada e-newspapernya, jadi lebih mudah untuk monitoring berita. Uh, kemudian kita mengkoordinasikan kegiatan kehumasan, pelayanan pers, membuat penerbitan internal dan eksternal. Nah, berarti ini kehumasnya di PT Pusaka Jaman Raja ini mengelola komunikasi baik keluar maupun ke dalam. Lalu yang bawah PR di PT Klik Teknologi Indonesia, tugasnya membangun reputasi melalui publikasi media relations, also digital activation. Jadi berarti PT Klik Teknologi Indonesia ini sudah menggunakan media digital. Digital PR-nya sudah ada. Ya, Jadi teman-teman lihat zaman sekarang kebutuhannya semakin meningkat untuk kita calon humas memahami. Bagaimana mengelola digital public relations? Bagaimana melakukan tugas-tugas emas -tugas dengan menggunakan media digital? Jadi sangat penting untuk kita menguasai, memiliki ke kemampuan, kompetensi tentang digital public relations. Selanjutnya, mirip-mirip ya, VR program, membuat press release. Next. Ini ada PT. Atsiri Jamalindo Jaya membutuhkan PR. Nah, yang pertama langsung bikin konten sosial media ya. Sekali lagi, jadi digital PR itu penting um, membuat konten sosial media kerjasama dengan influencer. Nah ini kelihatannya justru PT Aksiri ini khusus digital PR nih, karena semua uh, kegiatan tugas PR-nya sangat fokus di sosial media. Kita nggak lihat di sini ada media press release gitu nggak ada, kan, ya. Tuh, Lebih banyak sosial media. Ini ini digital PR nih gambarannya. ya seperti yang dibutuhkan PT Adsi Jamalindo Malindo Jaya ini kemudian sebelahnya uh, dibutuhkan opr akulaku Indonesia yang atas yang pertama press conference jadi masih terkait dengan media uh, menjalin hubungan relationships membuat press release uh, membuat publikasi termasuk employee newsletter nah ini berarti di akulaku kumasnya juga mengelola komunikasi eksternal dan internal dan paling bawah itu updating and maintaining web content. Nah, berarti melakukan fungsi PR digital PR juga karena website kan media digital ya. Berarti kalau dia aku laku ini humasnya tuh harus bisa menguasai komunikasi eksternal, internal dan juga digital PR. Next. Ini uh, untuk PR intern. Nah, jadi kalau humas tuh lowongan magang juga ada. Jadi kalau teman-teman masih Tingkat akhir kuliah gitu ya, mau magang PR, tolongan magang untuk PR juga banyak, cukup banyak. Jadi bisa mulai um, mendapatkan pengalaman bekerja sejak menjadi intern atau um, magang, karyawan magang. Di sini lebih banyak ke, ini sangat variatif ya, digital PR karena konten untuk um, media relation, social media platforms, and newsletters. Nah, media release itu kan berarti eksternal keluar, social media berarti digital PR, Newsletters tuh biasanya internal. Jadi ini di telunjuk.com berarti mirip yang aku laku ya. Semua komprehensif fungsi humasnya dan mereka ada posisi untuk anak magang intern. Next. Nah, kalau jenjang karirnya humas seperti apa sih? Next. Nih, kita bisa mulai dari magang. Terus sebagai intern ya, biasanya di tingkat akhir kuliah. Kemudian kalau price grade, biasanya kita untuk posisi staff atau asisten humas, setelah itu meningkat lagi jadi supervisor atau asisten manager. Um, biasanya kalau supervisor atau asisten manager ini sudah membutuhkan pengalaman kerja antara 2 sampai 5 tahun. Kemudian meningkat lagi manager atau head of PR atau kepala departemen PR atau kepala divisi PR, ini biasanya dibutuhkan pengalaman antara 5 sampai 10 atau bahkan uh, di atas 10 tahun. Uh, di posisi manager head of KADEP, kadiv ini memang paling panjang rentangnya karena uh, di sini itu uh, head of pr maksudnya manager kepala departemen kadang-kadang dipisah setelah kepala departemen kita promosi lagi jadi kepala divisi gitu jadi memang rentangnya sangat panjang biasanya banyak sekali orang-orang yang karirnya menjadi di pr manager ini karena memang banyak sekali uh, berlapis-lapis jenjangnya sampai akhirnya bisa yang terakhir biasanya Uh, direktur atau Vice President biasanya disebutnya bidang kalau enggak PR, komunikasi, atau corporate communications Next. persyaratan apa saja yang dibutuhkan HUMAS Next, ini kualifikasi pendidikan yang saya lihat dari lawan pekerjaan lulusan D3 bisa uh, enggak harus S1, beberapa perusahaan ada yang menerima dari uh, lulusan D3 kemudian uh, pendidikannya PR, tapi ada juga yang membuka untuk enggak spesifik PR, bisa jurusan sosial, komunikasi, hukum, lalu di bawahnya uh, jurnalisme juga bisa atau related field. Related field ini biasanya teman-teman uh, yang background-nya misalnya marketing itu bisa untuk ke bagian marketing communication. Atau kadang-kadang uh, yang uh, bagian uh, pendidikannya itu bahasa Inggris itu juga bisa karena humas itu kan uh, banyak memerlukan membuat tulisan dan bicara ya. Dan uh, dibutuhkan dalam bahasa Inggris itu ada press grab misalnya biarpun teman-teman bukan jurusan PR tapi bahasa Inggris kalau punya pengalaman menulis atau um, bikin mading waktu di kampus bikin-bikin acara di kampus uh, itu bisa menjadi pertimbangan untuk melamar menjadi PR biarpun bukan dari background public relations next. Kemudian kalau untuk keterampilannya, yang dibutuhkan adalah kita punya pengalaman, pengalaman ini nggak harus pengalaman kerja ya, kalau press grade, pengalaman di kampus juga handling event, bikin, -bikin acara konvensi press, biasanya kan bikin tulisan uh, majalah internal atau bikin uh, seminar, uh, kemudian juga membuat publikasi untuk majalah internal itu kan seperti mirip uh, apa, cara kerja seperti media massa, tapi itu media untuk internal gitu ya. suka menulis dan terbiasa untuk menulis, bisa menjalin hubungan yang baik dengan media, baik online maupun offline. Komunikasinya juga, kemampuan komunikasinya bagus, baik untuk publik, bicara di depan umum, maupun interpersonal, individu ke individu. don in English, sekarang, apalagi kalau teman-teman mau di perusahaan asing ya, tentu perlu mahir berbahasa Inggris, public speaking-nya juga karena uh, PR biasanya menjadi juru bicara perusahaan, Memahami manajemen CSR, CSR adalah kegiatan sosial. Jadi kalau di kampus sudah pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial itu ditulis aja di sitenya, itu nilai plus juga buat teman-teman. Bernegosiasi dan menjalin komunikasi ya, berikut yang tadi. Next. Karakteristiknya gimana? Mampu bergaul. Karena Humas kan banyak sekali menjalin hubungan baik dan berkomunikasi ya. Jadi kita perlu banyak bergaul dan membina relasi, berpenampilan menarik karena kita... tampil di depan umum menjadi juru bicara perusahaan jadi kita penampilan kita juga mewakili reputasi perusahaan kemudian harus berpikir kreatif karena menulis itu mem memerlukan kreativitas bikin event juga memerlukan kreativitas kreatif banyak ide ya jangan cuma disuruh dulu baru kerja gitu bertanggung jawab dan perhatian pada hal-hal detail karena menulis siaran pers misalnya untuk dikirim ke media, media massa atau kita bikin konten di media sosial jangan sampai ada salah-salah ketik nah, itu akan membuat reputasi perusahaan tidak baik gitu jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang detail next jadi secara keseluruhan ya kita sebagai humas kalau mau jadi humas itu kita perlu memahami media media konvensional termasuk media digital dan media sosial kita perlu memiliki kemampuan untuk menulis konten kalau di digital PR untuk website, media sosial, juga untuk penulisan pers, untuk eksternal komunikasi maupun buletin internal untuk komunikasi kepada karyawan, memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan kita juga perlu menjadi orang yang percaya diri dan sopan, mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Next. Nah, jadi kalau kita mau membangun karir digital public relations mulai dari mana? Next. saya sih menyarankan coba belajar dulu tentang digital public relations, karena ini adalah kebutuhan utama yang sangat diperlukan di berbagai perusahaan di zaman sekarang, di era digital ini. Jadi biarpun teman-teman sudah bekerja sebagai humas, sudah berpengalaman, sudah biasa menulis press release, sekarang kita perlu belajar menulis konten untuk media sosial. Menulis untuk media sosial sedikit berbeda dengan menulis untuk website, dan berbeda lagi dengan menulis siaran pers untuk diterbitkan di koran. Nah, apa bedanya? Itu dibahas di dalam uh, kelas prakerja kita kompeten menyelenggarakan program perhumasan digital untuk pegawai humas atau digital public relations, di mana saya di sini uh, trainernya kalau teman-teman mau belajar di kelas ini, kita akan sama-sama nanti membahas bagaimana merancang program kerja digital PR, membuat konten untuk website dan Instagram, merencanakan jadwal posting atau publikasi, mengidentifikasi hardware dan software yang diperlukan dan mengevalu mengevaluasi program perhumasan digital. Mungkin kita sudah terbiasa ya dengan punya masing-masing sosial media, Instagram misalnya. Tapi apakah sama posting di Instagram dengan posting untuk humas, di mana kita merepresentasikan perusahaan gitu ya. Kalau posting di Instagram mungkin kita bisa posting foto selfie, terus captionnya cuma mau bilang besok udah weekend, gitu mungkin bisa ya kalau personal. Tapi kalau kita mengelola Instagram corporate, apakah seperti itu masih oke okay atau sebaiknya jangan atau gimana? Nah teman-teman bisa belajar di kelas ini. Demikian dari saya, semoga teman-teman uh, bisa mendapatkan informasi seputar tentang digital public relations, dan saya balikin lagi selanjutnya ke Kak Ola. silakan Kak Ola.